0: Всем привет, это 226 выпуск подкаста «Откровенно пройти карьеризм». С вами Ольга Давыдова.
1: И Михаил Марченко.
0: А в Харькове в очередной раз проходит конференция и Украин». И наши хорошие друзья, спонсоры, организаторы «Альтек Софт» организовали нам здесь ряд записей с докладчиками. Вот первая из большой серии на самом деле получится записей. Дорогой
2: гость, пожалуйста, представься, кто ты, где, чем занимаешься. Ну, меня зовут Дмитрий Новицкий, я... В настоящее время работаю в институте кибернетики, также занимаюсь преподаванием немножко в в ряде коверческих проектов, связанных с Data Science.
0: А кибернетики это в смысле Киевский
2: университет? Да, институт кибернетики Академии наук имени Глушкова. Так он официально называется. Ну,
0: там, получается, только следуют, или там и студенты учатся? Вот, не вот этот.
2: Там как бы, это не является образовательным институтом. Там студенты есть в рамках подготовки магистров и аспиранты То есть они занимаются там, ну, в какой-то степени научной
0: работой. Окей, Дмитрий, у нас обычно мы говорим про карьеру айтишников. У нас есть классический первый вопрос про войти. Но к вам скорее, наверное, вопрос, как становятся ученым как вот приходят
2: науку, вы же скорее ученые, насколько я понимаю. Ну,
1: С чего все начиналось вот так?
2: Ну, если если совсем как бы далеко, далеко, так сказать, заходить, то начиналось все с детства, с с интереса к математике, к физике, к ну, к тому, что информатике, тогда такого слова идти не знали.
0: Тогда так еще не ругались? Да. А как вот вы поняли, что у вас есть интерес к информатике? Это там домашний компьютер появился?
2: Нет, как бы... Как, ну, как, когда мне было лет 11, появился компьютер у отца на работе. Ну, то есть точнее, я там появился. И, и, и отцу там, не доставалось? там, да, там, там изуч, изучил BASIC. Первая программа была по решению квадратного уравнения.
0: Обычно их дети, а некоторые вот, вот… Ага, я поняла.
1: Те, кто играет в игры, становятся программистами.
0: Или геймдизайнерами. Или
1: геймдизайнерами.
0: Те, которые много играют геймдизайнерами, которые мало, программистами, а кто вообще не играет вот Как-то так, наверное. Окей, но когда вы вообще вы приняли решение, что больше заниматься наукой, а не тем же программистом, например?
2: Ну, как бы, в принципе, базовое решение принял лет в шестнадцать когда поступил в московский физтех он же МФТИ.
1: а почему его выбрали
2: ну, на, то, на тот момент ну, как бы может с какими-то оговорками и сейчас это так сказать, был бы лучший вуз физмат направленности на постсоветском пространстве
0: на тот момент это какой год примерно?
2: Это 94-й год. А в 94 м вообще, насколько легко выше
0: из Киева, правильно? Да. Вот киевскому пареньку поступить в МФТ, это же по идее контракт должен быть, это Нет, другое государство.
2: у нас собственно существует контракт с Академией наук, как бы сейчас это под вопросом в связи с известными событиями, а тогда это работало еще очень активно, как бы по которому можно было пройти. Получить такую возможность поступить на физь.
1: Экзамены очень жесткие, вступительные были?
2: Ну, экзамены. Ну, навер- наверное, сложные. Мне как-то легко все <сёк> <сёк> Окей. А обучение вот в МФТ это пять лет, правильно? Шесть. Шесть.
0: А ну, полезно, не полезно, что интересного? И вообще, к слову, в Москве
2: же вы не остались. А было ли желание остаться в Москве? Ну как бы остаться в Москве желания особо не было. На тот момент там наука находилась тоже в сложном положении. Просто, просто остаться работать я не видел в этом серьезных преимуществ. Как бы по поводу обучения в МФТИ преимущества. Ну как бы преимущества, вообще, я вижу два. Первое преимущество это так называемая фундаментальная физико-математическая подготовка, когда сказать, ну, даже не, независимо от вашей специ, специализации, вы изучаете экспериментальную теоретическую физику, матфизику, разные математические курсы, которые как бы, закладывают основу, дает широкие кругозоры. Ну, второе преимущество – это так называемая система фистеха, когда я начиная с курса, с третьего идет работа в, в академических институтах Москвы, как бы вы уже встречаетесь с реальной научной работой, получаете руководителя.
1: Это оплачиваемая работа?
2: Ну, как бы формально она не оплачиваемая, но во многих случаях уже базовые кафедры находят возможности изыскать рефиденсирование для студента. Угу.
0: Отлично. И вот отучившись 6 лет в МФТИ с 2000 году вы надумали вернуться в Украину, правильно? Да. А это уже было какое-то конкретное место, куда возвращались или в целом вот решение, что он до дома,
2: до хаты? Ну, как бы и, и место конкретное, и ну и просто в некотором смысле это было продиктовано обстоятельствами, вот тут уже сраб... после института уже сработал фактор украинского гражданства, там, так сказать, за аспирантуру нужно было платить, и я просто понял, что если я буду, так сказать, зарабатывать деньги на оплату учебы и жилья, то у меня не останется времени заниматься наукой.
1: Обучение в аспирантуре не связано разве с занятием наукой?
2: Связано, но как бы вот представьте себе, что вы живете в Москве, вы платите платите за жилье там, допустим тогда тогда какие-то условные 500 долларов сейчас больше. Платите за учебу, вы должны как бы заработать такое количество денег. Еще есть, наверное, да, надо да, хочется. Да, в, в науке в, это все невозможно заработать. Как бы, значит, вы должны идти в какую-то компанию. И, собственно, это уже решает, лишает смысла факта аспирантуры, потому что у вас не, не останется времени заниматься.
0: И вы вернулись в Украину, в аспирантуру как раз в институт кибернетики. да. да. Ага, а какая тема была ваша аспирантура?
2: Ассоциативная память, нейронные сети ассоциативной памяти.
0: Зачем, к слову, просто интересно, Украина вкладывает деньги в развитие таких научных работ? Какая польза от
2: этого? А Украина не вкладывает деньги, как бы, собственно. У нас, к сожалению, нужно констатировать, что с наукой у нас весьма сложная ситуация. Есть как бы Академия наук, которая финансируется неэффективно по, так сказать, по инерционному принципу, потому что она осталась от Советского Союза, и там как бы получается, ну, скажем так, что там есть достаточно большой, очень, ну, Адекватно задачам, очень мизерное финансирование, которое позволяет, так сказать, платить достаточно большому контингенту зарплату, на которую жить невозможно, и, под, поддерживать сказать, здание, инфраструктуру, чтобы не окончательно не развалились. Вот. А, собственно, как бы сверх этого изыскание финансирования это задача вы самих научных работников и их групп, которые как бы, ну, отчасти, от, отчасти вписываются в государственные программы, в международные гранты, в коммерческих заказчиков.
0: И сколько лет длилась ваша аспирантура?
2: Аспирантура длилась приблизительно три года. И все это время приходилось да, вот искать каких то дополнительные гранты или как? Ну, как бы лично мне не приходилось, это, собственно, мой научный руководитель, Александр Михайлович Резник, этим в основном занимался.
0: Окей, супер. А как дальше, как, в принципе, складывается карьера ученого, то есть бакалавр, магистр, аспирантура,
2: дальше? Ну, как бы вы защищаете кандидата или PHD. Ну, собственно, как бы на данный момент, так сказать, весьма, весьма мало возможностей реализации карьеры в Украине. Сказать, вы, скорее, скорее всего, вы просто, ну, стать, наверное, только единственная возможность, это стать преподавателем, как бы, доцентом в одном из вузов.
0: И вы на тот момент стали как раз доцентом-преподавателем. Ну,
2: как бы, это, это, на самом деле это просто совместительство. Я никогда не был преподавателем full тайм Как бы просто меня приглашали. Только на фрилансе? Да, искусств, искусственный интеллект, читать нейронные сети. Окей, okay, к слову, а что это интересно в такой тематике,
0: как нейронная сети, и искусственный интеллект? То, что, насколько вы, вы этим занимаете почти всю свою вот взрослую жизнь.
2: Да. Вот что в этом тянет, чтобы возвращаться к этому снова и снова? Ну, как бы вам сказать, просто это, ну, как бы на самом деле, это очень большая наука. Тут, наверное, тысячи жизней одного человека не хватит, чтобы целиком ее охватить и решить все задачи.
0: Ну, есть же много других наук, которых тоже не хватит. Они же тоже, по идее, интересные. Но ну, это же чем-то особенно интересно должно быть для вас.
2: Ну, ну, как бы, если вы уже что-то выбрали, то вы, скорее, скорее всего, продолжаете этим заниматься. Как бы, потому что, ну, что, что интересно, как бы, ну, в, каком, в каком-то смысле достаточно интересно, достаточно амбициозные задачи, которые как бы воспроизведения. Того, что умеет делать человек или животное, но не умеют делать стандартные алгоритмы, также, в каком-то смысле, понимание ну, основ функционирования мозга. Поэтому у нас часто очень часто бывает уклон в биологию.
1: Ну, вы приглашаете или сами разбираетесь еще в биологии?
2: Ну, скорее сам разбираюсь. То есть такая двойная наука получается. Как. Да, Да, и, ну, и также как бы есть выходы на там, скажем, чисто математические задачи, оптимизация, это все происходит из, из задач машинного обучения.
1: А как в вашей карьере жизни Франция возникла? Откуда взялась?
2: Ну, просто, во-первых, как бы мне она нравилась с детства, Франция, язык, и поэтому я был был в в числе абонентов библиотеки французского культурного центра в Киеве. Ну, Вы умеете читать по-французски? Да, но сейчас я уже владею свободным языком, и вот как-то они мне позвонили и предложили участвовать в программе стипендии французского правительства. Вот Я согласился, и там как раз, как раз на тот момент через, через институт я познакомился с жан пьером Дедье, к сожалению, ныне покойный, который стал моим руководителем в области оптимизации на римановых многообразиях, его, его поддержка позволила выиграть эту стипендию. И вы уехали этим заниматься в Париж? В Тулузу. В Тулузу. А. Надолго. Ну, как бы чистого времени я там прожил около два года. Mm. Программа предусматривала, что часть, часть я, я еще возвращаюсь в Киев. И еще где-то около года проработал в Гренобле.
1: А был какой-то практический результат вот этой работы?
2: Ну, как бы результат сложно считать практическим. У нас ну, есть прикладные результаты, как бы к тому же машинному обучению применяются. Ну, я... Наверное, чтобы оно дошло до продакшена, это, наверное, нет. Это, это,
1: на, это на будущее задел какой Да, Это
2: экспериментальное. Mm-hmm.
0: Окей, ушки. А как в целом вот впечатление от того, как ну я не знаю, правильно звучит научная тусовка вот в что Луза, Киев, Москва. Вот где что лучше, где что обсуждают, где больше чего-то интересного,
2: полезного? Ну, как бы вот во Франции очень интересная математическая школа. Там она как бы довольно своеобразные традиции. Там ничего такого больше не видел. Ну, как бы еще можно сказать, сказать что там просто по-европейски комфортно решена социальная составляющая трудоустройства, хотя так сказать, по западным меркам не слишком высокие зарплаты. Вот. Ну, как бы что, что касается в Киеве, то я вам уже говорил, что как бы у нас Киев характеризуется, так сказать, особенно последние годы, тем, что как бы нау- науки как системного явления у нас не существует. Как бы у нас существуют небольшие группы ученых, пытающихся соответствовать мировым стандартам. Кроме того, у нас существует довольно большое количество. Так сказать, научных фриков, которые изобретают вечный двигатель или что-то и еще. И на которых за... держится украинская да, наука. Да, и защища... защищают, защищают на этом диссертации, диссертации, как бы производят в каком-то смысле даже, сказать, коммерциализирован процесс производства диссертации. Это для некоторых служит источником дохода.
1: Было желание остаться ну, в той же Франции, например.
2: Ну как бы, если бы мне предложили соответствующую позицию, то я бы остался. Ну как бы такого желания, чтобы хоть тушкой, хоть чучелом, нет.
0: На тему хоть тушкой, хоть чучелом. Дальше, насколько понимаю, вы переместились в Англосаксонский мир. Да. Причем надолго.
2: Да. Как это было? Вот ты опять же, что ну, именно вы делали? Ну как бы сначала я поехал в Британию, но это было как бы четырехмесячная стажировка в рамках Гранта Интас, который я выиграл. Я тогда участвовал в разработке социального робота. То есть, то есть робота, который способен общаться с человеком, выражать эмоции, проявлять какие-то натуральные реакции.
0: Это можно было бы таксистов заменить на них, что ли? Ну,
2: я
1: почему-то про HR-ов подумала.
0: Про hr
2: ну, может быть, может быть, мы к этому и придем, как бы тогда, тогда был 2006 год, это...
0: Боже мой, ну, это было девять лет назад,
1: Ты еще я школу, школу закончил, школу только. Да, ходил.
0: я <с только <с закончил школу>, школу, окей, и к слову, как вот происходит, вот это, вы сказали, выиграл грант, то есть это вы подавались на него
2: отдельно, да. вы
0: где-то их отслеживаете,
2: вообще, насколько сложно выиграть грант? Ну, как бы, грант бывает по-разному сложно выиграть. Вот вот этот грант был индивидуальный грант для недавно закончивших аспирантуру, поэтому его выиграть было сравнительно несложно. Как бы, когда речь идет про какие-то коллективные гранты на лабораторию, на на отдел, то выиграть его довольно сложно. Сначала нужно, как бы, во-первых, нужно найти грант. Сейчас вот вы как бы в связи с присоединением Украины к программе «Горизонт-2012» возможности расширились. Вот, и как бы нам это новое, нам еще предстоит их осваивать.
0: А как это вообще проходит? То есть вот вы отслеживаете какую-то почтовую рассылку с грантами, и потом вот. пишете, что вот я такой замечательный, вот мой резюме, хочу вот этот грант. Нет, нет, это. не
2: так. Как бы вы, вы, вы находите грант, который вам подходит по теме. Потом находите партнеров. Как, ну, как правило, грант дается на, на коллаборацию из нескольких стран. Потом вы пишете про как бы согласно, согласно инструкциям, гайдлайнам, вы, вы пишете, что. Что собираетесь делать? Как бы, как, какие ваши достоинства? Как бы, почему именно вы? Как бы, какие результаты нужно достичь и какая из этого будет польза? Как бы, все это потом сабмитится, потом грант рассматривается экспертным комитетом и через 2-3 месяца вам может прийти решение, что вы его выиграли или проиграли. Вот. Ну, иногда бывает еще второй этап, когда еще что-то дописывается и так далее. Окей, okay. как ваши успехи были социальным роботом за четыре месяца? Ну, как бы, в принципе, ничего такого революционного мы не сделали. Просто я познакомился с лабораторией робототехники некоторой как бы некоторые наработки сделал по поводу того, как можно применять ассоциативную память для таких задач.
0: Отлично. Окей, и это всего 4 месяца, а дальше как бы возможности не было или желания там остаться? Ну, как
2: бы просто грант не предусмотревал. А они мне ничего не предложили.
0: Окей, а дальше опять же это был, наверное, новый грант, и вы попали в США. Да.
2: В США меня, по сути, пригласили работать сначала, Постдоком. Что такое постдок? Ну постдок это научный сотрудник, который как бы сравнительно недавно закончил аспирантуру и получил степень PhD или кандидата наук, вот, и который как бы под, под руководством шефа выполняет какие-то задачи.
1: То есть ваше научное звание получается соответствует уровню штатовского, правильно?
2: Да. да. Ага.
1: А, а вы защищали? Я прослушала момент.
2: Где вы защищали? Ну, в Киеве, да? В Киеве и во Франции еще раз, несколько позднее. Ага.
0: То, ну, то есть ту же самую тему, просто Нет, на европейском уровне. Бы, не
2: не ту же, как бы темы не, не одинаковые, но близкие. Ага.
0: О, Каюшки. А в Штаты этого надолго вы поехали работать?
2: Ну, как бы в в общей сложности там пробыл три года тоже с перерывами, как бы на должности сначала поздока, потом senior research fellow. А это еще кто такой? Ну, это как бы вроде научного сотрудника у нас. Старшего? Если senior. Ну, как бы да. Хотя не совсем старшего. Это в рамках какой-то трудно переводить.
0: Это в рамках какой-то лаборатории или университета? или университета? Это
2: университет штата Массачусетс, факультет компьютер-сайенс. Это в которой MIT? Нет, это как бы, к сожалению, не про просто университет штата, ну, как бы тоже достаточно известный. Mm-hmm.
0: Окей, а что, собственно, какие были интересные работы вот в рамках штатов за три года?
2: Ну, как бы за это время, собственно... Занимались той, той же ассоциативной памятью, и ряд, ряд работ удалось сделать по построению новых концепций, алгоритмов обучения ассоциативной памяти, кластеризация на основе ассоциативной памяти, применение римановых многообразий в ассоциативной памяти, вот.
0: Оль, ты ну, знаешь, вы... что такое риммановое
2: многообразие? <свят> я,
1: я вообще ни слова, по-моему, не понял. Нет, не, сл- у меня слова знакомые.
2: Но... <свят> риммановое многообразие или Римановое <свят> пространство, пространство. – это как бы искривленное пространство, вот те самые, которые используются у Эйнштейна в общей теории относительности. <свят> таким, таким же образом устроена наша Вселенная, как, как четырехмерное Риманово многообразие. Мы
0: соли сделали вид, что мы все поняли, все равно. Нам, нам надо этот ну, лесом работы. Мы устроились, конечно. Окей. Да. Okay. А, и после вот трех лет в Штатах это вы уже вернулись, получается, в Украину. Да. А вот за весь ваш опыт: вот где лучше, где бы больше хотелось быть именно как ученому,
2: где ученому комфортнее? Ну, как бы я бы, я бы мог сказать, что ну, с точки зрения работы Штаты на первом месте. Там как бы, есть и инфраструктура, и довольно большое финансирование, доступ к оборудованию к людям как бы максимально, максимально привлекательно. Правда, там и большая конкуренция, когда, так сказать, если занять должность профессора, когда вы достигаете определенного уровня, очень сложно. Ну вот для сравнения, Европа, вот на примере Франции, там она является более комфортной, как место для жизни. Там не меньше. Это же комфортнее, чем в Штатах? Да. Ну как бы, по моему субъективному ощущению, это так. Там просто, просто интереснее, меньше культурный барьер.
0: А в плане языка, кстати, насколько я понимаю, во Франции там все по-французски, да. а Штаты, Англия на английском. Соответственно, это как-то тоже влияет или нет?
2: Как бы, в принципе, 99% публикаций делаются на английском в любом месте.
0: То есть даже французы? Да. Что а она... как же у них вот это вечное, что они всегда выпендриваются с английским языком, или науки это не касается во Франции?
2: Ну, науки это слабо касается, потому что, так сказать, вы, ну, иначе вас просто за пределами вашей страны не будут читать. Так, к слову, а как с этим в Украине? Вот. Ну, в Украине с этим... На мой взгляд, слабо. У нас довольно, довольно небольшое количество публикаций международного уровня делается. Основная масса делается на украинском русском языке, нигде не переводится и не, не, не приходит контроль качества. Стандартный. Ну, и, как бы есть ряд исключений, например, журнал Кибернетика, который как бы, до сих пор. До сих пор выпускается английская версия, она входит в международные базы, имеет импакт-фактор и так далее.
0: Отлично. Окей, а дальше, насколько я понимаю, когда вы уже вернулись в Украину, у вас было очень много опыта работы и с консалтингом, и с коммерческими компаниями. Это связано с тем, что как бы там оплачивается лучше или как? Ну, грубо говоря, да. -э 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 Но мне просто интересно, насколько это мешает научной деятельности, или это ее помогает дополнять, когда ты больше видишь какие-то практические ну, как вопросы. Бы, будь,
2: будем надеяться, что помогает дополнять, сколько я как, стараюсь ну, селективно относиться к выбору задач, выбирать только какие-то наукоемкие проекты. А нет, вот, например, с
0: какими нет. проектами пришлось сталкиваться?
2: Ну вот, к примеру, у нас был проект который сводится к аутентификации пользователя по подписи на смартфоне, это напрямую взаимодействие с американским заказчиком.
0: И нейронные сети для распознавания подписи нужны. Да, получается. ну
2: так бы не только нейронные сети, но и вообще машинное обучение как таковое. Окей. Mm-hmm. Okay. А вообще, насколько вот, ну, мне, допустим,
0: в моем просто даже программистском опыте, да, совсем не связанном с наукой, мне всегда очень было тяжело, когда вот у меня работа, я не вижу практических результатов, где это как применяется, допустим, ты пишешь какой-то код, который неизвестно когда, где, как, в каком продакшене будут в Штатах использоваться, а в науке есть вот этот момент какого-то дополнительного, я не знаю, кайфа, когда вот ты с конкретной уже практикой работаешь и видишь результаты,
2: как применяются? Да, ну, как бы обычно… Это происходит довольно, ну, скажем, довольно редко, потому что длинный цикл, когда оно доходит, грубо говоря, до потребителя. Чаще оно существует в виде какой-то лабораторной практики, экспериментальных образцов и только потом постепенно, постепенно начинает применяться. Окей. Я, насколько понял, у вас
0: есть свой собственный такой научный проект «Рыбка». Можете да. про него подробнее рассказать?
2: Да, ну «Рыбка-проджект» — это проект, который основан, направлен на выяснение биологических основ долговременной памяти с помощью генетически модифицированной рыбки. Как бы у нас используется рыбка Дани Арерия», которая является стандартной лабораторной рыбкой, модельным организмом. Она довольно легко размножается и производит икру, с которой работать проще, чем с яйцеклетками влекопитающих. И вот предполагается в эту икру ввести определенный так называемый вектор, который приведет к тому, что в нейронах рыбки появится светящийся белок. И этот белок будет активироваться, когда рыбка решает какие-то задачи, что то запоминает, усваивает новую информацию. Также мы планируем использовать прозрачную рыбку, которую нам любезно предоставили в Варшаве, и на которую мы вот только на днях получили разрешение госсветслужбы для импорта в Украину. Вот и еще могут быть проблемы с наукой в Украине. Да, это весьма большие проблемы, особенно для биологов. Вот вы знаете, есть такой сервис 23andMe. Нет. Ну как бы, в принципе, они за 100 долларов готовы проанализировать вашу ДНК. Этот сервис действует в Штатах, и как бы из-за бюрократических ограничений в Украине не действителен. Они а они я, отсюда а я не уже принимают. Понадеялась за сто долларов. Нет, ну как бы если, Нет, если ты не можешь применить, если, получается. Если вещи. у вас есть знакомые в Штатах или в Европе, можно через них организовать. Передать. Прислать им
0: свою ДНК, чтобы они сказали, что это их да.
2: Ну, не можете сами записаться, как бы это не возбраняется. Круто,
0: круто. Вот, окей, то есть, но этот проект, он, получается, больше биологический. Я я не вижу, где здесь моделирование нейронных систем и все такое. Исследование, да, биологическое. Ну, как бы тут он
2: нужный должен дать, так сказать, пищу для моделирования, что мы просто узнаем, как это на самом деле происходит. Ну, кое-что новое узнаем в дополнении к тому, что, что есть.
1: А кроме рыбки, может у вас есть какие-то планы дальнейшие? Вот что вы для себя дальше видите? Чем хотите заниматься в будущем?
2: Ну, как бы есть несколько. Ну, во-первых, первый способы, это как бы весьма интересно, биологическое направление развивать там. Крайне много задач, это очень сложные системы, это пока еще не понятые. Ну, кроме того, есть несколько чисто математических задач для исследования, как бы связанных с алгоритмами машинного обучения.
0: А планов поработать ученым в других странах, например,
2: в Азии? То есть вот Европа — это же ВД-1, а Азия — это уже совершенно другой. Ну, в принципе, мне. Наверное, я к этому психологически не готов. Слишком была бы сильная изоляция. Okay. понятно. Посоветуйте две книги нашим слушателям. Так, ну, как бы, наверное, так на Первое, я бы первое, чтобы я посоветовал, это даже не две, а целый цикл книг Александра Маркова про эволюцию. Вот, там есть книги рождения, сложности, эволюция человека. Окей, okay, это хорошо. Один цигал. А еще что-нибудь? Ну, как бы так на наверное, можно посоветовать книжку Рассела Норвига про, про искусственный интеллект. Современный дан... подход. Да, на данный момент, наверное, самым, самым полным учебником по этой. О, Оля, я заканчивал кафедру
0: искусственного интеллекта, если что, так на да, меня смотрит.
1: У меня глаза тут просто расширились, когда Миша узнал. О,
0: и пожелать я на что-то
2: хорошее нашим слушателям. Ну что, чтобы пожелать хорошего, ну как бы пожелаем, чтобы у нас в стране происходили такие процессы, чтобы наука становилась более актуальной окей. Okay. И слушателям желаю как бы испытывать к ней интересы и получать от нее пользу. Супер, большое спасибо, Дмитрий, что ответили на наши вопросы. Да, спасибо
0: вам. Спасибо Альтек что организовали эту замечательную конференцию. Спасибо слушателям, что слушали нас все вопросы и пожелания мне на почту шами 13 sobakagmailcom Всем спасибо, всем пока. Пока-пока.
2: Всего доброго, удачи.